0: Reli auf der Couch, der Quarantäne-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Quarantäne-Podcasts Reli auf der Couch. Ich hoffe, es geht dir gut, du und deine Familie ist gesund und du kannst das frühlingshafte Wetter ein bisschen genießen. Langsam fängt die Schule wieder an. Freust du dich drauf oder kannst du dir das noch gar nicht so richtig vorstellen? Wenn du magst, dann schreib mir doch gerne, wie es dir gerade so geht. Ich habe auch zur letzten Folge wieder einige Nachrichten bekommen. Dabei waren vor allem Lösungen für das Geräuscherätsel von letzter Woche. Vielleicht erinnerst du dich noch? So klang das Geräusch. Tja, was war das? Auflösung Es war eine Nähmaschine, mit der die Masken hergestellt werden, die gerade getragen werden müssen, wenn man in der Bahn unterwegs ist oder in den Supermarkt geht. Die richtige Lösung haben mir Lukian, Tim und August geschickt. Und wir haben heute eine neue Glücksfee hier bei uns im Podcast. Und neben mir sitzt jetzt Johanna. Hallo Johanna. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Willst du vielleicht kurz was sagen zu unseren HörerInnen? Ja, hallo, ihr da draußen auf eurer Couch. Ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt äh, gesund und stark. Ja, ähm, ich habe schon gesehen, du hast hier Zettel vorbereitet. Heute sind sie rosa. Mhm. Ähm, Und da stehen die Namen von denen drauf, die mir die richtige Lösung geschickt haben. Dann ähm, würde ich dich einmal bitten, die zu mischen. Alles klar. Ich mische. Sehr gut. Okay, das sieht gut aus. Ja, und dann zieh mal ein. Wir sind ganz gespannt und der Gewinner ist Lukian. Lukian, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ich werde mich bei dir melden und dir eine kleine Überraschung zuschicken. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ja, Johanna, vielen Dank, dass du unsere Glücksfee heute warst. Es war sehr schön mit dir. Mit großer Freude. Sehr schön, dann habt noch einen schönen Tag. Danke, du auch und ihr auch alle. Tschüss! Was steht da drin? Bibelgeschichten Ich will dir heute eine andere Person aus der Bibel vorstellen. Es geht um Josef. Josef ist der Sohn von Jakob. Jakob hat insgesamt zwölf Söhne. Josef ist der Zweitjüngste. Nur Benjamin ist noch jünger als er. Die älteren Söhne sind draußen und passen auf die Tiere auf, aber Josef und Benjamin sind zu Hause bei ihrem Vater Jakob. Jakob liebt alle seine Söhne, aber Josef hat er besonders gern. Deshalb schenkt er Josef an diesem Tag ein schönes, buntes Gewand. Als seine älteren Brüder nach Hause kommen und das schöne Gewand sehen, werden sie eifersüchtig und sagen, »Immer Josef, das ist unfair!« Sie werden richtig sauer und fangen an, über Josef zu lästern. Doch Josef macht das nicht so viel aus. Er freut sich über sein neues Gewand. In der Nacht träumt Josef etwas Merkwürdiges. Als er aufwacht und sich an diesen Traum erinnert, erzählt er seinen Brüdern davon. »Ich habe geträumt, dass wir zusammen auf dem Feld waren und das Heu zu Garben gebunden haben. Und meine Gabe stand in der Mitte und eure standen um meine herum und verneigten sich vor ihr.« Die Brüder werden böse auf Josef. Sie sagen, willst du etwa sagen, dass du besser bist als wir? Willst du etwa unser König werden? In einer anderen Nacht träumt Josef einen anderen Traum. Er erzählt seinen Brüdern und seinem Vater davon. Ich habe geträumt, dass die Sonne, der Mond und elf Sterne sich vor mir verneigt haben. Da wird Jakob selbst sauer auf seinen Lieblingssohn Josef. Was sollen diese Träumereien? Denkst du etwa, dein Vater, deine Mutter und deine elf Brüder würden dir zu Füßen liegen? Und seine Brüder werden auch noch zorniger. Am liebsten wollen sie Josef loswerden. Also machen sie einen Plan. Eines Tages schickt Jakob seinen Lieblingssohn aufs Feld und sagt zu ihm, dass er nach seinen Brüdern schauen soll. Die Brüder warten schon auf ihn. Sie ziehen ihm das bunte Gewand aus und werfen ihn in einen trockenen Brunnen. Josef schreit. Er hat Angst. Der älteste Sohn, Ruben, hat Mitleid mit ihm. Er will ihm helfen, aber die anderen lassen ihn nicht. Sie lassen Josef einfach in dem Brunnen liegen. Als sie sich gerade auf den Weg nach Hause machen wollen, kommt eine Karawane vorbei. Händler, Kamele und Esel. Die Brüder haben eine Idee. Sie holen Josef aus dem Brunnen und verkaufen ihn für 20 Silberstücke an die Händler. Und so muss Josef mit der Karawane nach Ägypten ziehen und als Sklave für sie arbeiten. Die Brüder müssen nun ihrem Vater irgendwie erklären, was mit Josef passiert ist. Sie nehmen das Gewand und schmieren es mit Blut von einem Tier ein. Dann bringen sie es zu Jakob, ihrem Vater, und sagen, ein wildes Tier hat Josef zerrissen. Da wird Jakob so traurig. Er weint laut und keiner kann ihn trösten. Denn er denkt, dass sein Lieblingssohn Josef gestorben ist. Doch Josef ist nicht tot. Er ist in Ägypten angekommen. Und wie es ihm dort geht, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Das Reli ABC Wir gehen wieder weiter im Alphabet und da kommen jetzt die Buchstaben J, K und L. J wie Jiddisch. Jiddisch ist eine Sprache, die vor fast 1000 Jahren entstanden ist. Sie entwickelte sich in deutschen jüdischen Gemeinden. Es ist eine Mischung aus Deutsch, Hebräisch und osteuropäischen Sprachen, also zum Beispiel Polnisch. Geschrieben wird Jiddisch mit hebräischen Buchstaben. Da jüdische Menschen oft verfolgt wurden, mussten sie auch oft in andere Länder fliehen. So hat sich die jüdische Sprache auf der ganzen Welt verteilt. Heute sprechen ungefähr eine Million Menschen auf der Welt jiddisch. Das sind vor allem natürlich jüdische Menschen. Es gibt auch einige Wörter, die wir im Deutschen sagen, die aus dem Jiddischen kommen. Zum Beispiel heißt stehlen auf Jiddisch ganaf. Deswegen sagen wir manchmal ganove, zu einem Dieb. Und spielen, vor allem Glücksspiele spielen, heißt auf Jiddisch zrocken. Und daher kommt auch der Begriff zocken, zum Beispiel am Handy oder am Computer. Jetzt haben wir schon zwei Wörter auf Jiddisch kennengelernt, aber ich will dir gleich einen längeren Text auf Jiddisch vorlesen, und zwar die ersten Sätze aus dem Buch »Der kleine Prinz«. Ich erzähle dir aber vorher kurz, worum es geht, falls du die Geschichte noch nicht kennst. Ein sechsjähriger Junge sieht in einem Buch über den Dschungel das Bild, wie eine Bohrschlange ein wildes Tier frisst. In dem Buch stand, dass die Schlange sich danach nicht mehr bewegen kann und sechs Monate lang verdauen muss. Dann zeichnete er selbst etwas und zeigte es den Erwachsenen. Er fragte, ob sie Angst vor seiner Zeichnung hätten. Sie fragten, warum sie vor einem Hut Angst haben sollen. Aber es sollte gar kein Hut sein, sondern eine Bohrschlange, die einen Elefanten verdaute. Also zeichnete er das Innere der Schlange, um es den Erwachsenen zu erklären. Aber die sagten, er solle lieber aufhören zu malen und andere Dinge lernen. So gab der Sechsjährige seine Malerkarriere auf. Er sagte, die großen Leute verstehen nie etwas von selbst und für die Kinder ist es viel zu mühevoll, ihnen die Dinge immer und immer wieder von Neuem zu erklären. Und jetzt lese ich dir diesen Abschnitt einmal auf Jiddisch vor und vielleicht erkennst du ja ein paar Wörter. Der kleiner Prinz wenn ich bin gewann sechs Jahr alt, hab ich einmal gesehen, ein gesehen a prächtig Bild in a Buch wegen Dschungeln, was hat geheißen Emse Geschichtes. Das Bild hat vorgestellt a Boerschlangen, was schlingt ein Archeie. Ort ist a Kopie von dem Bild. In dem Buch hat man gesagt, die Boerschlangen schlingen ein sehr korbonnes ganzere heit nicht zu Nachdem dem kennen sie sich. Mehr nicht strieren und schlafen die ganze sechs Chadoshim, bis sie verdauen. Der habe ich viel hereingetracht in die Aventures in dem Dschungel und mit a farbigen Bleier ist mir gelungen zu machen, mein erste Zeichnung. Mein Zeichnung Nummer eins ist Gewinn a Ich habe gewiesen mein Meisterwerk, die der Wachsene, und ich habe sie gefragt, wie sie sey meure für mein Zeichnung haben sie mir geentfert. Für was darf man Mäure haben für einen Hut? Mein Zeichnung hat nicht vorgestellt kein Hut. Sie hat vorgestellt eine Burschlang, was für a Helfand Dann habe ich gezeichnet dem Schlang von einer wenig. Eine Soi, as die die Erwachsene sollen kennen verstehen. Ständig dürfen sie Erklärungen. Mein Bild Nummer zwei ist Gewinn-Asoi. Die der Erwachsenen haben mir geraten, ich soll euch für ein schlangen, sei offene und sei vermachte, und als ich soll sich besser verinteressieren mit Geographie, mit Geschichte, mit Rechnung und mit Grammatik. Also darum habe ich in Älter von sechs Jahren sich abgesorgt von einer prächtigen Mollerkarriere. Ich habe sich sehr stark entmutigt zu lieben Durchfall von meinen Zeichnungen Nummer 1 und Nummer 2. Die Erwachsene verstehen keinemol gar nicht allein und für die Kinder ist schwer, sie zu erklären, wieder und wieder. Ja, das war Der kleine Prinz auf Jiddisch, zumindest die erste halbe Seite. Und ich verlinke dir das erste Kapitel des Buches hier auch zu der Folge, dann kannst du dir die Zeichnung des Jungens einmal anschauen, also die geschlossene und die offene Boaschlange. <musik> wie Karma. Der Begriff Karma kommt aus dem Altindischen und bedeutet so viel wie Wirken oder Tat. Karma ist ein Begriff aus dem Hinduismus und dem Buddhismus. Es ist so eine Art Gesetz, das besagt, dass jede unserer Taten bestimmte Folgen hat. Und zwar folgt auf jede gute Tat eine schöne Belohnung und auf jede schlechte Tat zur Strafe ein Leid. Jeder Mensch sammelt gute und schlechte Punkte. Nach einer schlechten Tat passiert ihm etwas Schlechtes. Wenn er aber genug gelitten hat, dann wird die schlechte Tat gelöscht. Und auch eine gute Tat ist irgendwann genug belohnt. Man kann aber nicht eine schlechte Tat mit einer guten Tat ausgleichen. Jede Tat wird einzeln belohnt oder bestraft. Ich habe ja hier schon mal erzählt, dass Menschen im Hinduismus und im Buddhismus daran glauben, dass die Seelen nach dem Tod in einem neuen Körper wiedergeboren werden. Der Mensch, dem die Seele gehörte, sammelt sein ganzes Leben lang Karma-Punkte, gute und schlechte. Am Ende seines Lebens gibt es dann ein Ergebnis. Wer mehr Gutes als Schlechtes tut, besitzt danach ein gutes Karma. Das wirkt sich auch auf das nächste Leben aus. Ihm steht dann eine besondere Ehre zu und er darf auf ein angenehmes neues Leben hoffen. Wer sich dagegen sehr oft schlecht verhält oder sogar einen anderen Menschen tötet, muss nach dem Glauben der Hindus und Buddhisten im nächsten Leben mit Armut, Krankheit, Katastrophen oder anderem rechnen. Vielleicht kommt er sogar als Tier wieder zur Welt. L Liturgie Der Begriff Liturgie kommt aus dem Griechischen. Es heißt eigentlich übersetzt öffentlicher Dienst. Man nennt so aber den Plan für den christlichen Gottesdienst. Die Liturgie ist aufgeschrieben in der Gottesdienstordnung. Darin ist festgelegt, wie ein Gottesdienst abläuft, also wann der Pfarrer oder die Pfarrerin etwas sagt, welche Lesungen aus der Bibel vorgetragen werden und wann von der Gemeinde welche Gebete gesprochen werden. Es steht auch darin, an welcher Stelle im Gottesdienst das Abendmahl gefeiert wird und wann welche Lieder gesungen werden. Ein Tipp gegen Langeweile. Du wolltest schon immer mal Tiere zeichnen wie in einem Comic? Es gibt auf YouTube einen Kanal, auf dem verschiedene Anleitungen zum Zeichnen gezeigt werden. Da kannst du lernen, wie du ganz einfach zum Beispiel einen Fuchs zeichnest. Der Kanal heißt Schule und Familie. Das Video, in dem ein Fuchs, ein Igel, eine Ente und eine Giraffe gemalt werden, kannst du direkt hier auf der Seite sehen. Auf YouTube findest du da aber auch noch viele weitere Videos. Neben Anleitungen zu malen, gibt es dort auch Anleitungen für kleine Experimente oder auch kleine Lernvideos. Vielleicht entdeckst du da ja etwas, was dir gegen die Langeweile zu Hause hilft. Und ich habe heute auch wieder ein Rätsel für dich. Das Geräuschrätsel Ich spiele das Geräusch einmal vor. Hast du es erkannt? Dann schick mir deine Lösung über das Kontaktformular auf dieser Seite oder als E-Mail an reli auf der Couch.gmx.de. Reli auf der Couch, alles zusammengeschrieben, at gmx.de. Bei diesen Rätseln können übrigens alle mitmachen, die hier zuhören. Du musst nicht auf die fritz karsen gehen. Du kannst mir auch gerne deine Lösung zuschicken, wenn du mich nicht persönlich kennst. Mit dem Sommerurlaub sieht es in diesem Jahr wahrscheinlich schlecht aus. Deshalb will ich dich heute mit auf eine Reise in den Urlaub nehmen. Gedankenreise Wenn du Lust hast mitzumachen, dann streck dich jetzt noch einmal ausgiebig aus. Vielleicht gähnst du auch einmal und dann mach es dir richtig gemütlich. Leg oder setz dich bequem hin, schließe die Augen und atme einmal tief ein und aus. Du stehst vor einer Düne. Die Sonne scheint warm auf deinen Rücken. Ein frischer Wind weht dir ins Gesicht. Es riecht nach Meer. Du gehst ein paar Schritte auf die Sanddüne zu. Ein kleiner Weg führt durch zwei Dünen hindurch. Der Weg ist aus Holzbrettern gebaut. Es sind schon viele Füße über diese Bretter gelaufen. Das Holz hat kleine Rillen, darin hat sich der Sand gesammelt. Der Sand ist ganz fein und fast weiß. Du gehst weiter. Es geht ein bisschen aufwärts. Auf den Dünen links und rechts von dir wächst Gras. Es biegt sich im Wind. Du schaust nach links und entdeckst zwei Vögel, die zwischen den Dünen herumfliegen. Es sieht aus, als ob sie miteinander tanzen. Der Wind wird stärker. Es riecht angenehm salzig. Du hörst schon das Rauschen des Meeres. Du gehst weiter und erblickst endlich das Wasser. Die Sonne glitzert auf den Wellen. Du ziehst dir die Schuhe aus und läufst barfuß über den Strand. Du spürst den weichen Sand unter deinen Füßen. Du singst immer wieder ein bisschen ein. Du musst dich erst daran gewöhnen, durch den Sand zu gehen. Doch langsam wirst du immer schneller. Du rennst durch den Sand auf das Meer zu. Du bleibst stehen, wo der Sand schon nass ist. Immer wieder kommen neue Wellen. Das Wasser läuft über deine Füße. Es ist angenehm kühl. Du stehst da, betrachtest deine Füße, die immer wieder ein bisschen im Sand versinken, und fühlst dich wohl. Du genießt die Wärme der Sonne auf deinem Rücken und den frischen Wind in deinem Gesicht. Du hörst ein paar Möwen rufen, die über dem Strand ihre Runden drehen. Du blickst auf das Meer. Ganz weit hinten am Horizont entdeckst du ein Schiff. Du kannst nicht sehen, wie groß es ist. Es ist sehr weit weg. Du schaust in den Himmel. Er ist strahlend blau. Es sind nur ein paar weiße Wolken zu sehen. Du gehst ein paar Schritte am Meer entlang. Immer wieder machen die Wellen deine Füße nass. Du suchst den Boden nach Muscheln und schönen Steinen ab. Du findest zwei flache Steine. Du drehst dich zum Meer und nimmst den ersten Stein. Du wirfst ihn ganz flach über das Wasser. Er hoppst zweimal auf den Wellen und taucht dann unter. Du freust dich, dass es geklappt hat und versuchst es gleich mit dem nächsten Stein. Du blickst genau auf das Wasser. Du holst aus und der Stein fliegt über das Wasser. Er hopst eins, zwei, dreimal und wird dann von den Wellen verschluckt. Du gehst ein Stück weiter am Meer entlang. Du entdeckst schöne Muscheln. Du spürst das kalte Wasser auf deinen Füßen und die Wärme der Sonne in deinem Gesicht. Du riechst das salzige Wasser und hörst das Rauschen des Meeres. Du bist glücklich und fühlst dich ganz frei. Du genießt diesen Augenblick ganz für dich. Jetzt wird es langsam wieder Zeit für dich, zurückzukommen. Atme noch einmal tief ein und aus. langsam an, deine Finger zu bewegen und deine Füße. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen. Das war es fast schon für heute, aber es gibt ja seit letzter Woche noch eine neue Rubrik hier bei Reli auf der Couch. Von Couch zu Couch. Genau, jetzt gehen wieder Grüße raus. Lukian grüßt alle Seesterne, die hier zuhören. Frau Lange grüßt alle Delfine und Tintenfische und alle Kinder aus den Klassen Wasser, Wald und Wiese. Und ich grüße alle Kinder aus der Sandklasse, von den Muscheln, den Robben und auch von den Seesternen. Ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wieder hoffentlich in der Schule sehen können. Und ich grüße natürlich auch alle, die aus anderen Schulen kommen und hier zuhören. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wenn du mal jemanden grüßen möchtest oder einfach nur Hallo sagen willst an die anderen ZuhörerInnen, schreib mir eine Nachricht. Entweder über die Seite Kontakt oder als E-Mail an reli auf der Couch.gmx.de. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Sprachnachricht zu schicken, die ich dann hier abspiele. Die kannst du mir schicken an die Nummer 0177 90 97 083. Ich wiederhole nochmal 0177 90 97 083. Nun wünsche ich dir ein schönes verlängertes Wochenende und wie immer sage ich an dieser Stelle, bleib gesund und langweil dich nicht zu sehr. Bis bald. Das war Revi auf der Couch.